0: ははいいどうもこんばんばでございますただいま夕方5時24分ちょっとこんばんはには早かったかもしれません、えー、2020年令和2年11月6日ですかね、えー、金曜日夕方5時半前、えー、これからあ自宅へ帰っていくところですただいま練馬区は矢、えー、原の交差点ってありますね関越行、まあ、東京の方はお分かりかとそこの近くですねから家に帰っていくところでございます。無ー入念でございます。今日もよろしくお願い申し上げます。というところで。えー、今週は6連チャン仕事なので、まだ明日もありますけど、はい、なんとかしのいで行こうと思っております。ここんとこちょっとなんか同じようなというかですね。まあ、ある意味、えー、取り留めもないような。変な話ばかり。まあいつもそうなんですけど。していたので今日はなんとなく「骨休み」っていう「骨休み」っていう言葉があれかどうかわかりませんけどもちょっと関係のないとはない,なないんですけどもちからスピリチュアル寄りというか<笑>、えー、いろんなその現象そのものですね、えー、について話せたらと思っています<笑>はいまあ現象そのものといってもただの普通の起きた現象を話してても面白くないので。アメリカの大統領選も気になるかもしれませんがそういうことではなくてですねちょっと不思議な体験とか現象とかその悟りとかじゃなくてですねそれはもうまさに自我が味わうシャバのある意味それは自我でなきゃ味わえない醍醐味ですけどもまその部分をちょっと話せたらと前も何回か話してるんですけどねなんかたまたま今日そういう話になってですねその心霊現象っていうとちょっとあれですけど、まあ、そういうのでもいいんでしょうけど、まあ、UFO でもいいしいろんな神様とか,なんか妖怪物のけでもいいんですけどねそういう,う普通じゃない体験みたいなそういうのを話,したら話せたらと思っています。ます、あ、前も何回か録音してるので当然ダブってしまうんですけども、えーまあ、いっぱいそういう話は実はあってですねあんまりそういう話はどっちかというともうまさにまやかしというかあれなのでっていうんですけどまあでもこのシャバの起きてること自体がある意味錯覚だということであればですね錯覚の中のお楽しみということで強引にいいんじゃないかというふうにちょっと思っておりますいろんな体験された方いろ,いろいろいらっしゃると思うんですけども怖い体験した人もいるかもしれませんしちょっと奇跡というかですかねありえないことが起きたりとかですねものすごいなんか不思議などっか飛んでっちゃったとか何でもいいしなんか不思議なものを見たとかそういうこといっぱいあると思うんですけどもこういうのは非常にワクワクしてですねまあ自分は好きなんですねそれはもうすごく小さい時から大好きでえいろんなそういう雑誌とか「ムー」とか「トワイライトゾーン」とかのああいうの読んだりとかですね心霊写真集とかねまあ非常に気持ちが悪いんですけどああいうの見たりとかですねそういう怖い場所怖い体験する場所っていうのに行ったりしたことも学生時代は結構ありました、うん、典型的なダメなダメダメ学生でみんなでこぞってそういうとこ行くってだいたいそういうと,とこって悲劇の場所ですからね悲劇の場所行って幽霊が映るんじゃないかとか見えるんじゃないかとか何か聞こえるんじゃないかって行くっていうのは本当に今思えば、ね、最も立ちの悪い遊び方でですね、えー、本当この反省しきりなんですけどもあとまあそうじゃななくてかか不思議ないいものを見たとかですね、えーまあ、お寺や神社で不思議な体験したとか家で不思議な体験したとか、まあ、いくつかあると思うんですけども「ど,どれがいいですかね?」ってちょっとこうあのチャットとかはないので、えー、こういうやつがいいよっていうのがあればまたはどなたかねそういう体験のお話してくださるといいですしまたですね質問もどしどし送っていただいてもかまいませんし。なんかそういう体験があったってさ。それをネタにですね。ネタにって言っちゃうんですけど。なんかもう話せたらと思ったりもします。自分が一番多い。そういう不思議な体験の中で一番多いのは心霊現象っていうのはあんまりないですね。あの前も言いました通り、そういううんまあ八百万の神と言いますけど、まあ龍神さんでも何でもいいんですけど、それうう神様お稲荷さんとかそういう系が一番多い。いわゆる神道系っていうんですかね神社系っていうんですかねが一番多いんですかねまあ多いあとまあ UFO もまあぼちぼちですねそんなしょっちゅうは見ないですね特に最近は見ないですそれからそうですねただまあ一番こう自分で不思議だなって感じるのはそういう UFO とかよりも分かんないですけども UFO の種類とかそういうのもよるんでしょうけどやっぱりあの竜神さんでもそうですけど一般的に本当は実在してないんだけども神様と祀られている方いっぱいいますで大体そもそも八百万神といいますけども実実際に実在しててた人がなってる場合もあります例えば、えー、明治天皇を明治神宮にするとかね、えー、いろんな有名な菅原道真をこうお祭りしたりとか平将門さんをお祭りしたりとか。実際にいた方をですね神様としてる場合もういっぱいありますし、えー、日光東照宮だった徳川家康ですからそれもそうです京都の御皇宮ってこっち行けば豊臣秀吉ですし、まあ、いくらでもそういうの,あの有名な歴史上有名な人物もう、まあ、お釈迦様なんて別にそういうことないでもそこら中にお祭りされて弘法大師もそうですね空海もそうですけども、はいまあ、あるんですけどどっちかというとそうではなくて龍、まあ、とかえーおさんまあ狐とかお稲荷さんは本当はキは狐じゃないんですけどまあ狐とかまああいう本来はこう伝説上の生き物というかちょっとそんなように思われている方たちですね。いくつかそういう方たちをまあ映像で捉えたり。ズバリ言っちゃうとまあそれでも構わないですけどあの YouTube の方でですね、えー、載せてるのは、えー、戸隠神社行った時にですね龍神様の形をした、まあ、霧というか雲というかそれが龍神様がよく水を飲みに来る鏡池というのは、まあ、戸隠神社詳しい方は長野県。いらっしゃればあああの池かって言うと思うんですけどそこによく龍が水を飲みに来ると、まあ、いう伝説があるんですけども、まあ、その時はですね戸隠、えー、神社にいつもの通りっていうかちょっと最近行ってないんですけど、まあ、お参りに行かせていただいて戸隠、えー、神社の本体または戸隠山本体またそこをもともといた神様は九頭龍。九の頭の龍、ね、神社と一緒ですね神社様九頭龍さんがいらっしゃるので、まあ、それがその龍ということですけども、まあ、そちらをお参りした後に参道をどんどん詳しい方いっぱいいらっしゃると思いますけど有名なとこですからねこう歩いていきますと左右にですねたくさんのまた祠があってそこにお稲荷さんとかその地場の神々がお祭りされていてそういうのもこういろいろ歩きながら。また自然観察道みたいなそういうきれいなこう木道っていうかあの木の板で作ったこうところを歩いていけるちょっと素敵ないろんな珍しい蝶々とか植物が生えて、まあ、そういう場所があってそういう観察する森みたいなのを歩いたり、まあ、いろいろ行くわけですそうしますと、まあ、その途中にまたあお稲荷さんがあったりとかしてますねでそこ本堂大体お参り終わってそっちの方に今度散策しながらこうお参りしていたところまあ足元にですねずっとこう霧が立ち込めるで空はもう本当青空雲一つないみたいな青空で,ですけど足元にまあ山ですからね霧が来るとずっと霧が立ち込めるとで霧が立ち込めると景色が悪くなっちゃうんで、まあ、そこじゃない方霧がない方へない方へわざとこう歩いて行ってでもまあお稲荷さんとか見つけたらあお経をあげたり、えー、あとまあなんかお地蔵さん観音様が何かあったとそこ行った時が特にそうだったんですけど、まあおんで起き、えー、をあげて出てきて、ったら空は思いっきり晴れてるのに霧がバーっとこうで下を張ってるような、でもう霧が追いかけてきてるよと、まあ、何人か、上さんだけだったかな、なかかそういうことを言って、本当は霧がどんどん追いかけてくると霧から逃げられないと、なんて冗談を言いながら言ってたんですね。でどんどん歩いてって鏡池の方まで歩いて、こうとで歩いてって、まあ、鏡池に。出たまあものすごい青空で晴れ渡るところにそのさっきあった蹴りがですね筒状になってそれがだんだんこうあの竜の体みたいになってよく見ると目玉とかちょっと顔の形が何となく分かるような形になって、まあ、そこまで言うとちょっとオーバーですけど、まあ、そういう感じに見えるものが一つの形となって鏡池の水を飲むがごとくこう池に向かってブワッとその、まあ、竜の形になって見れたんですね。それはもう本当にすごいので思わずその時動画を撮ったんですねでそれを YouTube に上げています確か「戸隠神社鏡池龍の水飲み」とかなんかそんな言葉入れた龍題名だったちょっとすいません正確に覚えてなくでかなり結構私の上げた動画はろくなもんがないんですけど犬の動画ばっかなんですけどもそれを見てくださって今日さっき見たら3万5千アクセスで、まあいろんな芸能人から見たら大したことないんですけど、でも私のこの素人のちょっとした映像とか、それをまアップしてありますので、もし YouTube で、戸隠神社龍の水飲みとか、龍神とか、えー、鏡池とか入れると出てくると思います。はい、すいません、ちょっといい加減で。まあそういう、まあ、それはうまく映像として残せたんですけども、まあ、そういう龍神様もありますし、ただその時もすごい神秘的ないい気持ちにはなったんですけどもなんかこうジーンとくるいい気持ちになるっていうかこうなんかこう現れるっていうようになる時は案外そういう撮影とかできなくてですねふっとこう入り込んでくるっていうんですかねそれだけのサイト方同じような感想をお持ちかもしれませんけど例えばあまあいくつかかなりありますけども。といえば東京都あれは文京区台東区有名なタクゾ造ス稲荷まあこれもネットで調べるとわかるんですけど漢字が難しくてうまく説明できないですけどタクゾ造ス稲荷ですねゾースは僧侶ってことですね拓造ス稲荷っていうお稲荷さんがありましてえそこは確か普段もまあ前も録音してるんでダブっちゃってますけどえそこの神主さんがですねすごいこう占いっていうかまあ助でももともとそういうちょっとこう、ね、例えば病気の人がいて困ると私の場合は、まあ、ちょっと父が亡くなりそうだった時にそこに行って「どう,どうですか?」って聞いたんですけどねもう残念ながらダメだろうっていうまあまあそんなような答えだったと思うんですけどもでもまあまあそれでもですねまあそういうお告げというかそれを神主さんがこうお稲荷さんに聞いてきてくれるんですねそういう場所を。でえー、いつも人がいろんなことをお願いを聞きにですねお願い事を叶えるというよりはどうしたらいいかという判断をもらいに行く場所なんですかねで、えー、そこはですね江戸33間の巡りをしている時に、まあ、都内の33の観音様をお参りしてあの農協長に基地をしてもらうって、まあ、そういう農協しあのサインしてもらったりはんしてこしてもらったりまあいいわゆる御朱印ですねあれをもらいながら回ってたんですけどもその時のお寺の隣にですね、拓造杉成さんって神社があって、昔はおそらくね、一緒にあったと思うんですけども、あの、廃仏希釈というか、あの、明治の時の、明治時代のお寺と神社分けたのですね、分かれてるのかなと思うんですけどねで。そこの伝説がちょっと面白くて、まあ、前も録音してね、ちょっとダブってたあんですけど、もともとそこに今有名なお寺がお隣にありまして、そのとお寺の名前はパッと出ないんで申し訳ないんですけど、拓造杉成で絶対出てきます、ね。そこにに行った時にですねお参りして御朱印帳にこうもらってですねでお経をあげて帰ってきてえまあ仏教だと農協帳ってお経を収めるっていうことでこういう言い方してお御朱印手帳っていうよりは農協帳まあまあ四国も本当は農協帳ですけどまあ同じ感じなんですけどでえその途中に立派なお稲荷さんがあったとでそこのお稲荷さんに張り紙がしてあったんですね。何月何日何年何月何日何テレビか忘れたけどテレビでとにかくこの神社を放映しますっていう予告がその神社の掲示板に貼ったったんであこの神社ってすごいんだなと、まあ、見るからにすごかったのでただものではないなっていう感じがこう感覚としてあったのであじゃあこれは是非お参りさせていただうとでその時も確か行ったらですね大勢靴が脱いであって境内の中で何かこう占いというか何か。まあ神道ですから仏教じゃないとお祓いというか何かしているようなそういう祝詞みたいなのが聞こえて人が話している声聞こえてなんかここは特殊な場所なのかなとまあまあその時は詳しく分かってなかったですねそれでまあお稲荷さんなのでまあお参りしてで横見たらですねちょっとこう石段を上がるようなまあ今ちょっと位置が変わったっていう話をちょっと聞いたんですけどまあ上がっていくとよくあるんですけどお稲荷さんの鳥居がこうだんだん小さくなっていっちゃうんですね丘の上に丘の上ってことじゃないですけど階段の上にお稲荷さんがあってそこを鳥居をくぐりながら上がっていくるんですけどだんだんだんだん鳥居がちっこくなってくるのでだんだんこっちも頭を下げなきゃいけないまあ頭を、まあ、おじぎした感じで歩いていかなきゃ、まあ、腰が悪いとちょっとつらいかもしれませんでどんどんどんどんちっちゃくなっていって、えー、かなりこっちもかがんだ状態で最後の鳥居くぐるとそのてっぺんのまあご本尊っていうと。ちょっとい,い,違いがちがんですけど神様の祠のところに出られると高台みたいなとこちょっとしたそういう感じでそこ行って、まあ、二礼に拍手して名無稲荷大名人でまあこうその時にですねンンンンものすごい晴れ渡ったいい気持ちのいい日だったんですけど誰かがですね下から私が今登ってきたその道をですね駆け上がってくる感じがするんですよ要するに目,目つぶっててる手を合わせて、まあ、本当は神社なんか手合掌はないですけどまあお稲荷さんならどっちもいいだろうということででえー、まあ合掌してましたらで,ですね後ろからものすごいスピードで誰かが駆け上がってくるような気がしたんですよそれで背中向けてるわけですから階段の下の方には背後にもう振り向こうと思う間もなくもう真後ろにビタッとそれが来た感じがしただからもう振り向けないっていうかもうなんんったらいいんだろう逃れられないじゃないしもう捕まったっていうかそういう感じあギブアップみたいないきなり、まあ、怖いあれじゃないんですけどとにかく何かがすごい勢いで風のようにそこを登ってきて背後にこうピタッと張り付かれちゃったやられたっていうかうっともうダメだと思ってそしたらその緊張感が解けたのでもうそろそろ振り返って何もないわけですでうわ何かが今下から登ってきたとすごいスピードでなんか悪いとこ勝手に上がっちゃいけないとこ来ちゃったのかなみたいなそんな感じですで今のは何だったんだろうと思ってこうまたその鳥居を戻っていくとお,、まあ、お天気雨が降ったんですね晴れてるけど雨がパラパラ降ってきてだからまあ狐の嫁入りっていうぐらいですからお天気雨でなんか縁起がいいのかななんてこう思ってたら左ですね左側だったところ何かこう石碑というか、石をこう、板状にしたものを建てておいたってですね、よくそういうとこによく有名な松尾芭蕉の歌の歌詞とか、なんかあんなありますね、なんかあんなような石があったんですね。で、そこにちょうど、まあ、プリズム現象というか、光の三現象が見えちゃうんですけど、雨が当たるので、まあ、虹が、ちっちゃい虹が現れたと。で、その板みたいのがあるもんですから、ちょうど虹がよく見えたと。まあ、これなんか雨降ってきちゃったけど、まあ、お天気だし、なんか虹も見えていい感じだなと思ってその板をじーっと見てたらその虹がですね動いてるでも雨がね雨ってこうバーッと一定じゃないですから風吹いたりしたら当然あの虹もひらひらすると思うんですけどそのひらひらがですね九尾の狐ってご存ですかね9本の尻尾の狐まあ妖怪と言われると思うんですそのような風に見えた尻尾だけけですけど9本の尻尾がピロロロロ,ンピロロンピロロロンピロロロンって振ってるように虹がそういう姿に見えるほんでもうそれはまあこの世のものではないなっていうちょっとそんなような美しさとああいうものを見た時に感じるものすごいこう清らかなというかですかね純粋よくあの底が見えるような湖とか見るとちょっと怖いっていうか引き込まれるような透明度が高い水とか見るとうおーってなるじゃないですか上がんなようなちょっとぞっとするようなでもなんかすごい澄んで綺麗でだ逆にこっちがすごい汚れて感じる自分が汚れてるなっていうか自分は獣なんだなって感じるようなうーん何かああいうのはやっぱりそういう磁場のここにいる神様ちょっと悟りの足とは全然全く関係ないですけどねなのかなって。まあ、でも結果としてはすごいいい思いをさせてもらったとすごくそれがまあ本当に美しいでピロロピロってだんだん雨が上がってそういうの見えなくなっちゃってああここの神社はただごとじゃないとで今だとそういうのを見せていただいたっていう感覚があると思うんですけどあんまりその時はそう思わないですすごいもの見たと思って確かバイクで回ってたんですバイクでまた帰ったんですけどずっとそれが頭から離れなくてでその後親父が具合悪くなって危ないっていう時にそうだ卓造水いなりさんに聞いてみようってなって行ったんですけどねまた行きたいですね行ってみたいですね犬連れて行ってみたいですねまあお稲荷さん嫌がるかもしれないですけどねでまあ前も録音したるんでダブっちゃうんですけどそのお稲荷さんとはですねほんともう縁があってですね、まあ、子供の時遊ぶ時もいつも近所のお稲荷さんでしたし前も言いましたけど父親は京都の人間だったので京都に父方の祖父母が住んでいる家がありまして今もう亡くなっちゃっておじが住んでますけどそこの庭に、まあ、普通のお家にあるとは思えないぐらい立派なお稲荷さんがおいてあったんですねでそのお稲荷さんの話はしたと思うんで、まあ、ダブっちゃんで語り、まあ、ますとそのお稲荷さんはもともとは京都じゃなくて四国にいたんですねで四国の香川県にいましてそこに祖父ですね、祖父は京都にまあ最後住んでましたけど、ずっと元は四国だったんですね。ですので、まあ、私は全部、あの基本的に父方は全部四国の人間の血が入,入ってるというか、まあ、なんですねで。自分は住んだことないですけど、それで、まあ、香川県で住んでるときに、まあ、第1回甲子園ですね、甲子園野球の甲子園大会、野球大会、全日本,全日本高校野球大会、あれで、まあ祖父がいた高校がまあ選ばれてで祖父も選手だったのでえまあちゃんとレギュラーで,ですね第1回だったか2回だったかまあすごい本当に最初の野球大会甲子園にまあ行ったんですねでなんと優勝したんですねちょっとこれ親戚の誉れなんですけどもみんなでこうじいちゃんすごい甲子園で優勝したんだっていうのはずっとねみんな語り継がれてまあ自慢話になっちゃうんですけどでその。高松高校ってとこ行ったんですけども高松高校から行って、まあ、優勝するまでの間にです、ね、そのじいちゃんが住んでる家の近くにその、まあ、お稲荷さんがあったんですでそのお稲荷さんにいつもお願いしてたそうなんですなんとか野球でねその初の全国大会で行ってくるんでいい成績を残せますようにお力お貸しくださいと頼みに頼んで,で優勝したもんだからその後まあ強く深く御礼申し上げてですねお稲荷さんんすごい気に入ってたんだと、まあ、そういういいさんがいたとそれからもううん十年も経ちましてもう父も仕事で京都で住むようになってもう京都の人間にすっかりなっちゃってる時にある日ですね急に神主さんがですね軽トラックかなんかにお稲荷さんの残骸を積んでですね残骸っていうかまあ積んでですね京都の祖父の家にいきなり四国から来たんですよで現れたとでこのお稲荷さんが夢枕に立ってこの住所に連れて行けとと言ったというんですずっとお稲荷さんが庭にあるっていうのはみんなあの実家帰った時とかみんな親戚もみんな知ってたんですけどそのお稲荷さんがそんな理由でここにあるっていうのは知ってたおじとかうちの親やじとかも知ってたくせにそんなことを一切忘れて話さなかったので意外とみんななぜかね,興味がないんですねそういうことにあそう言われればそうだなって僕からすればそれすごい話なんでなんで今まで話してくれないのよと。なんでおいなさんあるのって聞いたらそれはこの土地の守り神なんだみたいな言い方でする。そんなの大嘘で大嘘でもないですけどあの香川県から来たんですしかも夢枕に立ってですね私をあそこへ連れて行けって言った住所に全然場所も知らないのにその住所を調べて神主さんが来たとじいさんはその話聞いた時にええー、って最初思ったんです私前、まあ、香川に住んでましたけど確かにってでそのお稲荷さんのまあね本体というかそれだけ見た時にもうすぐ思い出してですねこれは私を甲子園に連れてってくれたお稲荷さんですよとああじゃあ置きましょうと言うんで庭の大半を使ってですねそのお稲荷さんをもうドーンとちょっと普通のお家に置くには、まあ、庭によくお稲荷さんある大きなお家ありますけど大きすぎる<笑>鳥でっかすぎるもうあの個人の家に置くあれじゃないねっていう感じのでガーンとじいさんもまあそのお稲荷さんがそう言ってくれるならいいだろうと。ででしかもそれの本当の大元のご神体である伏見稲荷っていうのがですねうちのじいさんの住んでる駅の隣の駅なんですね、まあ、見え家から見えたかもしれない有名なあの京都の伏見稲荷のすぐ次の駅が、まあ、実家だったわけですけどですのでまあそのね本体のところへ戻ってくるとか近くにいたいっていうのもあるだろうし、まあ、じいさんがすごくお参りし続けたということでですねまあ、じゃあこれ恩返しになるんであればということでそのおい荷さんを庭に置いたとまあこういうことですねこれだけでも相当異常な話なんですけどもでその話聞いてなるほどとで今度はじいさんがある日こう倒れちゃったんですね病気になってちょうどその時私京都にいてですねじいさんがすごい具合悪くて寒い寒い寒い寒い寒いっつってですねなんかもう意識が怪しいとでこれはもう救急車だとで、えー、京都の病院どっかの病院に行ってですねこれはもう助からないまあまあもう助からないとなったんですねで私はその助からないっていうのは子供だからそんなことは孫だから言われないで、まあ、おじいちゃんが入院してるから病院に,にしばらく居ましょうってなったんですね今日は病院にみんなで行ってましょうとで今考えれば病院にずっとみんなでいなきゃいけないってことはすぐ死ぬかもしれないからみんな集まってるとこういう意味ですねで次々に親戚が来てですね僕なんかもう懐かしいとことかであえてギャーギャー遊んでたんですねそしたらまあみんな泣いたりしてるんで、まあ、なんとなく見た感じがしてこれじいちゃん危ないかなってんとなく分かったけどまあそういう時にですね親父まあ長男なんですけど親父は全然悲しまないんですよなんでだろうと思ったらいやおじいちゃん大丈夫だよと言うわけですなんでって言ったらまあそれはいいんじゃないかっていうんですよそういう気がするとそんなの眉唾<笑>じゃないですかそれで、後からこれまたんでその時言わないのっていつも思うんですけど、ね、まあ、子供だったからかもわかんないけど後から聞いたらなんか忘れ物があって1回家に入院してるんでまあ取りに何か、まあ、もしかしたら亡くなった時を想定して何かを取りに行ったのかもしれませんけど実家に取りに行ってる時に一旦家に戻ってる時にまあ、お稲荷さん通過した時にお稲荷さんが光ってたって言ったかなとにかく。助けてやるっていうようなメッセージを親父は受けたんですね、まあ、長男だったからかもしれないだからあそうですかありがとうございますだじゃあ大丈夫ですねっていうんで安心してたとで全くそういうことにそんな体験してもあんまり興味がないんですようちの親戚全体的にだからなんか不思議やなとか言って終わっちゃう不思議やなで進みますかっていうとこでまあまあそういうこといいですまあいいでそれで親父は平気にしてて、えー、たら翌朝ですね急にじいさんが目を開けたとで先生が「え、もうダメだと思ったのに」と思って血液検査とかしたんですねただ奇跡的に治ったんですねでじいさんが目を覚ました時に何て言ったかというとお稲荷が助けてくれたこれが最初の言葉ですそれでまあお稲荷さんをさらに手厚くとまあこうなるんですけどもでもそれってすごいこれ話してて自分でもこれすごいことだと思うんですけどあのこれがすごいすごいって騒いでるのは私一人。もう20人ぐらい親戚いましたけど、いとこもですね、みんなへえぐらい。ああ、そうみたいな。よかったね、助かって、みたいな。そうでしょうかちょっとここで皆さんにお聞きしたい。そうでしょうかそれって、だって非科学的っていうか、みんなそんなにお稲さん信じてんのって。そういうの、もともとそういうのに精通してんのてしてないですよ。最もそういうのが好きなのは昔から私なんですよ。孫とかいとことかいろんなおいでもめいでも集めておじおばでもそういうのに興味がある私だけなんですよだからじいさんが亡くなった時にじいさんが持ってたいろんな仏教の研究 UFO の研究いろんなそういうものを研究した自分で勉強したっていう資料とあとまあ本尊でっていうかまあ置いてあった観音様とかいろんな仏像があったんですけどその全部私の家にまあ来たんですよ僕だけに来たんですねいっぱい親父も5人兄弟ですからいっぱいいろんな親戚いるんですけど全部私個人にこれはもうあいつだみたいな感じでですねドドドドドとそれいろいろもらったんですけどみんな全く興味がないとなんだかよくわかんないからあげるとかそういう感じなんですねなんでみんな興味がないのか僕には、ね、さっぱりわからないんですけどまあいいんですけど、まあ、そういう,うおいなりさんね、でそれはお稲荷さんは、まあ、家を半分売ってですね今半分とかお用事が住んでるんですけどお稲荷さんは置けないので今は伏見稲荷さんに神主さん来てもらってなんか魂を抜くっていうんですかなんか抜いてもらって本尊に本山に本山っていうの仏教に言い方ですけど伏見稲荷さん本体にお戻りになったという状態で今はないんですけどね。そのまあ同じく毛利長門の神様毛利家の神様もあってそれはもともとその土地の神様であった今思うと本当不思議なありえないなとでさらにもう一つはです、ね、この魂を抜く儀式の時に僕はいなかったんですけどうちの母親は行ったんですねまあちょっと姑小十頭に囲まれて嫌だったかもしれないですけどまあそのお稲荷さんの魂を抜くっていうことで、まあ、儀式に付き合えっていうんで行ったんですねで神主さんいっぱい来てなんかいろいろやったんですでその時魂を抜き始めた時にまあ大概風がくるくるくるくる回って起きるんですけど地震院さもねそういうの起きる体験した人いると思うんですけども神様が来るとこう風がくるくるくるくる回うというかになるんですけどまあそれが起きて「あ神様来たね」ってその時点で普通ちょっと不思議にならなきゃいけないんですけどみんな来た来たみたいな全然気にしないですねでおふくろがまあもう興味ないたちなんですけどあれ不思議だったねっていう話をしたんで聞いたらですねまあおふくろは鶴だって言うんですけども鶴は京都の街中飛んんんででませんし単調鶴なんて北海道ですかどっか一部しか本物を見ること今も見れるのかな鶴自体ほとんど見ることができないで鶴まあおふくろ言わせれば鶴です<笑>鶴が飛んできてその実家の屋根の上に止まったとバッサバッサとおっきいと翼をわーっと広げて鶴がギューっと上向いて天を見上げたそうなんですでわ、すごい鳥が来たねって、まあみんなでそこで話題になったんだけど、鶴じゃないのつって盛り上がって、鶴かってみんなそこで納得するとかおかしいんですけどね。で、天をぐーっと見上げて、翼を広げたらものすごい大きいその鳥が。で、それが飛んでったから、神主様、あ神様、無事帰られましたと。まあこう、いう話を後から聞いて。写真撮ろうと思ったんだけどね、鳥そびれちゃった。撮ってよ、と。見たいでしょ。そういういことなんですねそこはお話だけなんですけども、まあ、そういうのを聞いてすごいこの一連の話流れもう甲子園からこうすごい超お稲荷さんとそれもあってか分かんないですけどお稲荷さん好きなんですねでここのお稲荷さんが怖いよなんてねなんか怖いことが起きるお稲荷さんで言ってもどうしてもお稲荷さん見るとそういう気が起きないの全然キが出ようが何が出ようがですいいじゃないですかそれで好きなんですね。怖いっていう人たまにいるけど、自分はあんまりそういう、逆ですね。ちょっとちっちゃい祠でも、ちょっと朽ちたお稲荷さんとかあるとかわいそうっていうか、一応そこで、まあ、こんにちはって分かればですね、挨拶はするようにするというとこなんですけど、まあ、道祖神とかでも、後進様でも何でもいいんですけど、町のお地蔵さんでもいいんですけど、まあ、そういうことが、まあ、ありました。そこ稲荷造成稲荷さんの不思議とかもそうだしいつもお稲荷さんのところで遊んでていっぱい悪いことをしましたお稲荷さんの境内の木のこぎりで切ってみようとしたりお稲荷さんの境内の下の網破ってペンチで切って入ってってあり地獄いっぱい捕まえてなんか虫捕まえたり木登ってめちゃくちゃにしたりタッチションしたりもめちゃくちゃにしちゃってるんですけどまあ、なんとか許してもらってるのかわかんないですけどですね、まあ、お稲荷さん。はそういうい不思議ななんかどっか親しみが湧くっていうんですかねいう感じをします荻野さんはまあ他にもいろいろあるんですけどまあまあそうですねそれからちょっとまた他の話ですと前も話しましたけどよくあるそ,のそういう現象が起きる時にありがちなのはこっちは全くそういうことを期待していないっていうか想定していないです。何か不思議なことが起きるかもとか全く思ってない時。にむしろちょっとふと立ち寄らねばならないという時とかですね。宮沢賢治さんでもちょっと不思議なことがありましたけど、まあ、それは宮沢賢治さんがどうこうっていうよりはの絡みの何かだとは思いますけど。ま、岩手県によく出張で東北に出張じゃないです。転勤で3年仙台に住んでたんですけど、その時に。まあいろいろ。ありましたけどあの時も小祝農場ですね小祝乳業ってあの牛乳とか乳製品で有名なで宮崎賢治さんが設計した初の近代的酪農農場だったのか日本のですねで岩手大学元大って言いますけど岩手大学のいろんなそういう農業研究の人がいろいろやったりと。まあそういういとこで、まあ、今、小祝い乳業って大きい会社であれですけど、まあ、そこの小祝い農場に、まあ、き綺麗なんで、よく行,く行った、まあ、仕事をサボっていくんですね、仕事中に寄ると、まあ、そういう感じでよく行くんですけど、でそこに、今もあるか分かりませんけど、昔でいう寝台列車、よく中で寝るようになって今はもう新幹線とかできたあんまり少ないと思いますけど、ブルートレインってやつですね、昔のそのブルートレインっていう中がベッドになって。それがこう置いてあってですねそこでホテルみたいに寝泊まりできると宿泊体験ができると、まあ、そういうのがあってそれにまあ泊まったんですねで泊まっ面白いから泊まってもう夜は満天の星なんだあの辺はもう銀河高原ビールとかにあるぐらいですからもうすごい本当に宮沢賢治さんの世界なので岩手県大好きなんですけどもその岩手県のそういう、まあ、小祝い農場で泊まってまあ朝起きてですね牛,牛さんとか、まあ、乳牛ですからいろいろ大変で本当はかわいそうなんですけども、まあ、そういうのを見ながらお庭というか牧場を散策してるときに<咳>ああいときも不思議な全くそういうの意図してないとき本当にぼーっとしたんでしょうねもうお休みでそこ泊まって朝ブラブラ朝食食べて歩いてたら。で一緒に泊まってる人がですね熱出しだったんですねだったんでそういう人はまだ寝てて横になってて自分だけで1人っていうのがまたいいのかもしれないですけどで全然観光客その時いなくて1人でそういう森みたいなとこ歩いててあ「宮沢賢治の世界だね」とか言いながら歩いてていたらですね、まあ、なんか池があったんですねでまたそこがちょっと戸隠と似てますけど霧が立ち込めてで今なんか水場所が全開で咲き誇っていますみたいな広告が出てるにもかかわらず全く霧でほとんど見えないと。だこれ霧がなかったら多分すごい水場所が群生して美しいそういう池みたいなところ、川みたいなところにばあっと咲いている多分まさにそういう時なのに、まあ、霧でもう全然ちゃんと見えないやと。まあ、がっかりっていうかまあ、ちょっとそんな感じだったんですね。で時折霧がちょっと薄くなるとああ本当はいっぱい咲いているのは見えるなああでも残念だなと思った時。こう。木の葉っぱをたたたまま見たんですねその池というか川というかそこに枝が出ていてそこに葉っぱがあってで多分朝露というかその水滴がいっぱいた、ま、葉っぱにたまってそれがだんだん大きなしずくとなってですね葉っぱからぽっちゃんってこう水が1滴2滴落ちますよねそれが落ちるのをなんとなく見てたんですなんとなくです本当にあの子タバコ吸いながら歩いたかもしれないうそう,いうひどい状態それでそのポッぽっちゃーんと雫が落ちてくのがスローモーションみたいになって見えてその雫が池に落ちた時にぽっちゃーんってこうエコーがかかったみたいにディレイがかかったみたいですねぽっちゃーん,ん,んってこう響き渡るようなその時えーとか普通思うはずなんですけど思わないですもうその時はもうそれに集中しちゃって何かに取りつかれたみたいになっちゃうぽっちゃーんに言ったなぐらいに思ってて言っただ霧がブーとと晴れて水場所がバーっと見えたんですうわ美しいとで光が入ってきたもんですからもうすごい美しいもうほんと目を奪われるうわ美しいなすごい岩手の自然はやっぱすごいやと思ってこう、まあ、八幡平の紅葉もすごいですけどまあまあまあ余計なしでまあ見てうおーっとこうなってる時にですねそのバーッと霧が晴れてて水場所がバーッと見えているその奥一番奥にですね息遣いを感じる何かふうふうっとこう静かな息が聞こえるで誰かいるなと思ったんででもその人がこの霧を追っ払って追っ払ってかどかしてくれて私に見せてくれたっていうのは直感的に分かったので「ありがとうございます」って言ったんです「どうもすいませんありがとうございます」素晴らしいです私のイメージだとねちょっと言い方おかしいですけどガマガエルって言ったらおかしい大きいこう丸いぽっちゃりしたスター・ウォーズでいうとジャバさんみたいなっていうかジャバザ・ハットみたいなっていうかちょっと例えおかしいですけど大きなこうちょっとてっぷりとした私もそうですけどなんかそのたっぷりとした方がそこにいてですねそれがヒって息してるなんで私にそんなことを見せてくれるのかわかんないんですけども私にそんなの見せたって何にもその方にとととっていいことないこな思うんですけどもだからすごくこう申し訳ないっていうかうんもったいないっていうかもっと立派な人にこういうのを見せてあげた方がいいよと本当に思いましたでなんか申し訳ない気持ちとともにその奥にいるフーフーって言ってるぽっちゃりした方が姿は見えないですよそういう感じがするってものすごいこう清純で。見てっていうかどうだちょっと威厳を感じるんですよね。威厳をそうお稲荷さんもそうです。威厳を感じるんですよ。その奥にいる方もう自分とは比較にならないぐらい清らかなですね。純粋な方なんですよ。な,なぜかお稲荷さんでもそうなんですけどまあ龍神でもそうですけどその時のイメージをこう思い出そうとすると。涙が出てくる今もそうです声が詰まっちゃってるのはそこなんですけどあれは何なんだろうかそういう人がいるよ本当はいるんだけどあんた信じらんないでしょっていうことを何回か行者さんとかに、まあ、小野さんにいた時とかに言われたりしたんですねまあそのあとかそれ言われたあとだでも本当にそういう人たちもいるんだよと言ってたんですねそれは本当だとこれはもう悟りとかさっきの自分があるないとかいうこととは違うんですけどもしかしたら自分がないとないのか分かんないけどなんかそういうのだとそういうのを感じやすいだから何々天よく密教で言うと仏様の前に「天」という、まあ、身分はないんですけど順番でこうつけますね弁財天とか弁財天弁天様もそうですね商店様もそう毘沙門天大釈天いっぱい、まあ、あの七福神の神様もそうですねでそういう神々というのは、うんまあ、あくまで仏教のちょっともうお釈迦様はそんなこと言わなかったと思うんですけど、まあ、解釈で。人間よりははるかに純粋だけども完全にこう,もう無我というか仏様ではないと我がまだあるとだけど人間よりはるかなはるかにまあ幸せというか快適に暮らしていらっしゃると寿命もものすごい長いよくそういう神様のなんかあるじゃないですかそういうイメージちょっとそういう方たちかもしれないもうこれはあくまでで考えですもうとにかくね超ピュアなんですよもう嘘がないとかそういうレベルじゃなくて肉を食わないとかそんなことじゃなくて人を妬んだりしないとかそういうことではなくそんなものを超越してるきれいな人たちほんとさっき言ってそこが見えて怖いぐらい澄んだ水のような人たちですね。龍神様にしても稲井さんにしても今の,そのぽっちゃり体型の方にしても同じオーラなオーラっていうか同じ感覚あれになるとこう打ちのめされるっていうですね自分がどんだけまあ汚れてるっていうかうんこんだけ純粋な世界があるのに。まあなんでわかんないんだとまあちょっと何と言ったらいいのかなちょっとそのいつもの悟りの話とはもうまた違うけどどっかでちょっと通ずるものをもだからある意味そういうところに導いてくれる守護神みたいって言ったらいいかな守護神って言うと自分の後ろにいるな,なんかそういうご先祖様とかそういうのとちょっと違ってなんかこう。なん,て言うんだろう普段のごちゃごちゃした混沌としたそういうものをわっと払ってくれるっていうかそんなのいらないよって言ってるようなうん本当に清ががしい人たちですねそして威厳があるんですよ威厳があるだからこうちゃんとした人だってちょっと言い方おかしいんですけどこの人は間違いなく立派な人だっていう感じがどっかでこう伝わってくるんですよこうイメージで。すごい紳士っていうも言えないし紳士淑女とも言えないそんなレベルは超えてもう、まあ、植物とかと同じっていうかもう植物だって他の植物を、ね、乗り越えて生きていこうとかそう,いうそういうのもないそういうものが、まあ、まあお前け汚れてんぞって、まあ、ちょっとそんな感じかもしれないですけどで見ると大概泣いちゃって。なんかおかおしくなっちゃうんですよね本当それからしばらく1週間とかそういうのはしばらくなんかそういう感じになって余計なものが入ってこなくなるし余計なものは排除するっていう感じあんまりすごいと、まあ、今太ってかるからですけどあんまりこうギトギトしたものとかそういうものは食べられなくなっちゃうんですご飯とかいうものはいいんですけど本当お漬物とご飯とかなんかあんまりこう体がこうグワーってなるようなものは食べたくないって食べられないってなるんですね、まあ、食べる量は多いんですけどねおにぎりだけバンバン食うとかそんな感じにな毎回なりますねインド行ってちょっとそういう風になった時もそうだったしこれは何,何ですかねもし詳しい方いたらご意見欲しいんですけどもでいいなそんな体験いいなっていう方もいるんですけどもこれはそのもう悟りとかそういうの関係なくですねうん本んシャバの一つのお話ではあるんですけどもちょっとこうね普段のの面白いいいととかおかおしいっていううは全然違うですねなので私はこうねそういうのを感じるのは全部繭唾、まあ、だとかそんなのは特にそういう悟りとか何かそういうものを目指している人からしたらもう全部邪魔なんだと。いう人いるんですけどでもお釈迦様だってブラフマンが出てきたりアートマンが出てきたりなんかそういうのでブラフマンってだってあれ帝釈天のことですよねですからまあそういうのが導いてくれてといか聞けばですねまあそう例え話なんですけどもそれはまあそういうものとはまあもう別個でもいいんですけども日々我々に何て言ったらいいんだろうそんなに混沌と深刻に迷ってなくていいよとみんな本当はピュアなのに。なんでわざと怪我してんのみたいなうんっていうのかななんかそんなような、はい、あの体験をまたしたいですね今ねそういう方たちがいらっしゃるといいんですけどねちょっとまあけれきって今はだかもしれませんけどうんだ子供の時にそういう体験するって多いのは多分はピュアなのかなというふうに思いますけどね逆にそういうので悪いものっていうのはねあんまり見たことがない怖いものとか怒られたことありますけどね怒られたことありますねただ怒られた言葉の意味が全く分からなかったんですけど昔の言葉みたいなので怒られたことあるんですねそれある神社の境内をです、ね、私がバイクでですね2人乗りでですねまあ若かったせいもだけど近道だってだだだって走ったんですねそしたらですねそういう不思議な体験があった頃だったせいで余計かもしれませんけどこう耳もとるですね誰かがですね我何,何,何何とかなり何とかなり何々するなり何とかあかんとかみなこんなようなです、ね、説教っていうか怒られてでどうもすいませんどうもすいませんどうもすいませんって、まあ、そってそこからもう二度とここは通りませんみたいにこう謝った記憶があるんですけどあれもなんか片耳だけにガーンと声が聞こえて、はい、これは明らかに怒ってました大変申し訳ないとすんごい申し訳ない気分どっちかと怖いっていうのも、まあ、怖いのもあります怖いのもありますけども、まあ、怖いっていうのはどっちかというと人間幽霊系の方が怖いですね人間相手が人対人間だった方が怖いですね、まあ、人間なのかどうか分かりませんけど、ね、こういうのはまあ危ない話なんであんまり、ね、話すのはあれですけどそうですねまあまだまだどっちかというとジーかとくる話の方がいいと自分では思ったんでこういうふうな体験の方ばっかしになるんですけども UFO を見た時はそういう感じがうちの祖父はですね UFO じいちゃんっていうぐらいで UFO 見まくり写真撮りまくりの人だったのでその血統が若干入ってるかもしれませんけど UFO そういう神様を見た時とはちょっと態度が違うまたちょっと違うんですけど、うん、ああいう本当に素朴な神々っていうのはあ,あともう一つはですね空がすごい曇ってたんですねで曇ってて空見ると真っ白曇りですその時ちょっと隙間が空いて青空見える時あるんですよねそれはもう夜だったんで月が出てんだけど雲も出ちゃってて,っていうだから空が明るいけど雲その時に雲の隙間がちょっと空いた時にそこの隙間をですねまあ大蛇みたいな龍、まあ、といってもいいですそれがスル,ルルルルルとこう「えっ?」てその時は結構「ええってなりましたけど何かこうル,ルルルって長いものが通ってったのが見えた「ああ何何何何何?」と。で高速道路その後運転してたもんですから空ずっとちょっと危ないですけど見ながら高速道路運転しててそしたらまたルルルルルってこうまものすごいズバリですね本当にあの龍完全なるもう鱗があってああいう髭があってああいう龍がバッチリピントが 100% あって見えるってそこまでいかないんですけど何か長いものがルルルルって空をかけてるというか自分の車の。窓ガラスから上見上げると見えるそれはまあ私を抜いてきましたけどンンラララそれ見えた時もなんかもうすごい最初はうわとか言ってたのにンンリューダーリューダーって騒ぎながらですねです号泣<笑>運転しながら号泣ですこれなんで泣いちゃうのかね本当に嫌,なん嫌だっていうかわかんないですけどなんんか打たれるんですよねバシーンとまあいわ,わば自分がダメだまあ汚れてるっていうかなんと言ったらいいんだろうまあその人があ例えば龍が「お前汚れてるぞ」って言ってるわけじゃないんですよそれを見ると自分と比較するじゃないですかあれは何だろうって思うせいもあるんで一般の人間とか自分とかと比較するじゃないですかそうするとそれに対してあまりにその人たちがクリアな人たちなんでのでこっちが恥ずかしくなっちゃうというかある意味自分を見させられちゃうというかおぞましいって自分のことを思うんですよだからもうちょっといい人間になろうとかまあそうでもいいですし逆にもっとシンプルにい生きた方がいいというか。いろんなことにこう飲まれていろんなことでこう翻弄されるっていうのは良くないっていうか疲れるだけだっていうか休んでけよっていう感じとは違うんですどっちかというと本当はこうだっていうかでなんでそれを見せてくれわかんないかとりあえずまあお礼言うしかないんで竜神様どうもありがとうどうもすみませんってまあ泣きながらずっと言うとで泣き終わっで落ち着いてくるとも,のすごいスッキリもうすっごいなんか疲労感もくるんですけどすっきりなんかこう本当と焚きっていうか汚れが取れたようなですねすっきりするんですよ。ばっとこうケガで病気が治るとかねそういう感じとはまた違うんですけどとにかくもうなんかあるじゃないですかずっと体の中にすくってるこういうなんかわだかまりみたいなああいうのがババババババ,バ取れちゃううそうすると泣いちゃうわけですよ多分安心するんでああ安心させる見た時にホッとホッとさせるああそうそう言った方がいいと思います今なんとなく分かりましたそうか泣いちゃうっていうのは自分は汚れてるってもあるんだけど汚れを取られちゃうから泣いちゃうんですねで汚れっていうのはあれやんなきゃこれやんなきゃ私はこうじゃなきゃいけないああじゃなきゃいけないこうでなきゃいけないこうしなきゃあれはこうだあれは好きだあれは嫌いだとかそういうものがで普段勝手に自分で自分を追い込んでるものがボーンと取れるから悪にちょっと瞑想で前状に入ってる状態とかちょっとまあ似てるとも言えるけど、まあ、あれもつきちょっとまた違う感じするけどでもまあで泣く時は要するに死ぬこと心配したり病気になること心配したりお金がなかったらどうしようとかいろんな誰かと別れたらどうしようとか嫌なこと起きたらどうしようとかいろんなことをずっといつも。無意識に心配しているとそれが自我ですからねそれが落ちるある意味自我が落ちるんですねそうするとホッとするもんですからずっと人間ってずっとボーっとしてるようでもずっと緊張してるんですよでその緊張がドーンと取れるからガクンとなってもう泣くしかないんですよ嬉し泣きっていうあの状態はもうほんと幸せ何にもいらないですよ何にも欲しくないそういうことも起きない欲しいって気持ちが出ない何かしななききゃも起きないもうただただ嬉しなきっていうよりは安心して「よかったこれでよかったあこれでいいんだこれでいいんだよ」とうんもうそれ今なんとなく分析してきて分かってきましたけどこれでいいんだとわざわざ何かになろうとか、まあ、悟ろうもそうですもそれ求めちゃうんですけどもとりあえず今はいいんだよどんな状態であれそれで合格っていうか100点っていうか褒められはしないですけど、うん、そうすると生きていなくてもいいんだと死ななくてもいいんだと死んでもいいんだと何でもいいんだとそんなものはもう何にも出ないんです。そうすするとすっきりというかそういうものを見た時に与えてくれるでこれはですねあの一部の野生動物見た,時にもちょとた前も言っと似たけどクマ見た時とかなかなか見れないですからね立派な角のハーレム作ってロスジカ見た時とかそれがピタッと道路とかで出てきてこっち振り向いて夜とか目が合ってでこっちはブレーキかけて止まって。だだんだんゆっくり歩いていきますああいうのをじーっと一人でねこう夜とか跳ねなくてよかったとか思いますけど見た時にやっぱりこうちょっと「もののけ姫」じゃないですけどジブリの世界じゃないですけども同じような感じですね威厳を感じますしねそういうクマとか鹿にも。クマ、まあ、ちゃんがいろいろ困ったり転がったりしてたらか、まあ、可いいなってなっちゃうかもしれませんけどこう威厳があるんですよね考えに縛られてない人たちですからまあそうですけどあと巨木とかすごい古い大きい木とか見た時もねそういうの感じますよねそれのすごい版っていうかうんああいうものも樹齢ね1000年とかああいうのも多分同じ。ね、そういういとこに人集まりますからね同じ波動っていうかこう威厳のある清らかさ大神々も多分人間の何倍も生きてるのかもしれませんからね本質的にはそれはないんですよそれはそそ話はちょっと今日はま置いといてですね今日はあの骨休めとかちょっとお休みっていう感じのお話そういうのを求めていってそういういのがパースポットとか行ってそういうことがあるのもあるかもしれませんけど多分そういう経験子供の時でもそうですけどうわ何だろうとかねあったと思うんですねあれを大人で体験するとやっぱりう強烈で、まあ、本当ありがたいとしか言えないと、ねでまあ、あの頃は結構ですね豆にいろんな有名な霊場に行ってお経をあげたりとか学生だったんでもあっちこっち行っていろんなことやったりしてたので余計そういう機会が多かったかもしれないしです、ね、本当にあのころスマホとかいうインターネット自体もなかったですから地図でですねもうとにかく何とか不動尊とか書いてあったらどんな田舎の山の中でも勝手に車止めたりバイク止めてですね登ってっちゃってですね今思うと遭難するんじゃないかと思うんですけどそんなすごい山登るほど体力はないですけどどんどん登ってってとにかくその不動産までたどり着いてお経をあげたら帰ってくるってそういうことをただ繰り返すのが好きっていうそういう変人だったんですねですのでまあそういう心理状態もそういうのはあったとはもちろん思うんですけども今思うとまあ全部そうなんですけどもやっぱりこう呼ばれてるっていうかですね、まあ、お参りさせていただいていると有名な場所で言えば箱根神社ですねしょっちゅうテレビでやって大人気ですけどあそこも九頭竜さんっ箱根神社この間つい最近では行った時に、えー、うちの,その一番年取ってる犬連れてたんですねでこれもいまだにちょっと不思議ではあったんですけどもなんかお酒を大体、まあ、神社ってお酒供養でこうね、えー、やりますけどそその時あそこ温泉出てますよね行った方多いと思うんですけど箱根神社のあそこを行ってお参りしてで犬がちょっと病気だったので、まあ、今もそうですけど、まあ、それな何とかもうちょっと直してくださいっていうか、まあ、達者にしてくださいっていうか、まあ、絶対いつか死ぬのはもうしょうがないんですけどそんな感じで行った時に、まあ、抱っこしてもう老犬なんで抱っこしてお参りした時に犬がものすごいくしゃみしたんですね恥ずかしいぐらいの。でそのくしゃみしたらですね鼻からなんかすんごい臭いエキスをですね<笑>あれ今思うとね海だと思うんですよ海をボワッとなぜか鼻からだからどっか歯が悪かったかどっか悪くってそういうのが溜まってたんですそれが思いっきり出て私の腕にあの夏だったんでまあある意味服じゃなくて腕でよかったんですよ腕にビャッとかかったらもうそれが発酵したすごい超臭い<笑>汚い汚話それがですね酒の匂いもうお酒が腐っちゃったみたいなっていう言い方かしいんですけどもう発酵したものがドバッと私の手についてですねうやーこれは臭いとでもなんか海が飛んだって感じしたんでなんか悪いものが出たねってなって箱根、うん、神社の,あの向かって左サイドに確か温泉出てますよねその温泉が吹き出てるからちょうどその<笑>温泉でその吹き飛んだけがれをですね本当申し訳ないですけど洗ってでも洗っても洗ってもねも腕がその後酒の匂いホンお前さん来たらお前飲んでんだろっていうぐらい日本酒みたいなもう酒の匂いで取れないですよあんだけ懸命に洗ったら普通絶対取れるのにいつまでたっても臭くてですねもうそのまま一日いたんですけどであれのおかげでですねなんとなく危機を脱してるような気もちょっとしたんですねでこれはもう全部しゃばら話ですよ物語ですよ悟りの話とは関係ないですけどもだかもう一回今行こうと思ってですね来週ぐらいもし行けたら行きたいなと箱根神社に行きたいなと思ってますねでそのバッと出た時に普通は犬がくしゃみしてなんか汚い鼻からなんか出たって終わるんですけどなんかその時にこうやっぱこうピーンとですね汚れを出してやったぞっていうようなイメージですね湧くんですねでその時いたら神様湧いててこれはなんか鼻から酒が出たって言ったんですね酒が出たんだけどなんかどっかでこれは縁起がいいっていうかいいことなんだと二人とも同時に思いましたねこれは不思議ですそんな気分じゃ全然ない大体そんな気分じゃない時にそういうことが起きる洗っても洗っててももこの匂いは取れないそか,かにどっかにもっとかかってんじゃないかといろんなとこ見てもらったけど他に臭いとかね臭いのは私の腕だけだとでも,もろ腕ですからね服じゃないですから染み込まないですから染み込んだのかもしれないいつまでたっても腕が臭い、ね、<笑>面白いんちゃあ,あれですけどその時もなんかそういうイメージが出してやったぞホ本当にこれはもうありがとうございますとでその時はもう完全に箱根神社が呼んでくれてお前の犬をちょいと直してやったぞというようよなんですね、えー、感じです箱根神社はまあ結構ね崩れよさなかあれご縁があるのかもしれないその前行った時もですね確かものすごい急に雷雲立ち込めてそれまで天気だったのに土砂降りになって雷が近くのどっか落ちてドーンって行って車の中なのにうわーっていうぐらいの近くで雷落ちたんですね。そんでこれはもう来んなって言ってて言じゃないのってあんまり雨がすごくてワイパーも速いモードじゃないと前が見えなくなっちゃったんで「来んな」と言われてんじゃないかとでも龍神様もそうだしこう雨が降るっていうのは神様がまあ汚れを落としながら来いって言ってるようなニュアンスでいいという評価もありますよねですのでまあ前向きに捉えてですねでもこんだけ稲光の中行くっていうのも龍神様お怒り出ないのかなと思ってね行った。時もあ,りますね、あれはすすごかったですねあんなすごい天気の変わりようっていうのはあんまり経験したことないですねあれは良かったのかどうか分かりませんけど箱根神社行くとちょっとなんか不思議なことがありますうちの場合ですだそういう期待して行くと多分何もないと思います大体<笑>いいそういう欲が入ってると何もないただぼーっと、まあ、ついでに寄ってみようとか仕事のついでになんかいい神社があるから寄ってみようとかなんか祠があるから拝んとことかそんな時の方がもしかしたら「ほいほい」って肩叩いてくれてるのかもしれないですねちょいちょい「お前こっち来い」手合わせろみたいなね拝めみたいなそう言ってくれてるのかもしれないですね。でまだまだいっぱいねこの話もう無制限に無制限ってことなんですけど、まあ、細かいの言ったらいっぱいあるんですけどちょっとこう分かりやすいようなところで分かりにくい変なのもちょっとあれですけど、はい、やっぱりパワースポット回ったりするの面白いですよねもう怖いとかはねもう絶対行ったら失礼ですからね行かないですけどうーん平将門さんの首塚なんてあそこの皇居の近くのね新聞社の横なんてあれいろいろ怖いことが起きるなんて言うんですけどおぎやはぎさんは確かあそこで俺たちを有名な芸人にしてくれたら「なんかお返しします」ってなんか言ったら「売れた」って言ってて今でもおまいしてるって言ってましたから怖い場所というふうになってますけどちゃんと拝めばねもうだって神田明神ですからね正門さんっつったらですからまああそこで天皇家を見張ってるんだっていう説もありますけど首塚の方はですねですけどもうあれだけ多くの人が手を合わせたらもう神様じゃなかろうかと思いますね。最初あそこね、面白半分で言ってました。今考えると怖いですけどね。まあ、いろんな。そういうところを回っていくのも面白い。ですね。あとは、まあ、伊勢神宮も,もちろん、あと熊野。那智大社。あの三社ありますね。あと。吉野の。座黄金現。大別大天社。この辺とかもね、ま、た行きたいしあと東北の出羽三山ですね、えー、大日坊があるとか湯殿さんあもすごいご神体ですけどあと促進仏さんがね結構お祭りされてたりあと羽黒山あそこ修験道の行者さんの行場ですね出羽三山あと何でしたっけ一番有名なとこ忘れてるぞ。湯戸スキー場春スキーやるとこなんでしたっけ、えっと、一番有名なすいません一番有名な山の名前今出ません、はい、一番有名なとこだけで出羽三山とかそこも素晴らしい霊場ですし恐れ山もそう行ってないですけど恐れ山もそうだと思いすし近くまで行ったんですけどね行ってないですねまあそんな遠くまで行かなくても普通のご近所のいつも通っててあんま気になってなかったお稲荷さんとか氷川神社とか熊野神社とかいっぱいあると思いますけどそういうところも初詣だけじゃなくても行ったり行かせていただいたりあこんなところにちょっとしたちっちゃい神社があったらちょっと行ってみようとかちょっと手合わせるだけでですねスッとしますからねあれは何ですかねスッとしますよねなんかやっぱその汚れを取るっていうのはあるんだと思いますねこれはちょっととどうかと思いますけどよくあの霊媒とかがですねなんか何か取り付いたらそういう取りくぐって神社一回お参り行ってつきもの取ってこいなんて言いますけどちょっとそのあれはどうかと思いますけどでもなんかまあそういうちょっと汚れを取るっていうか一瞬こう無になるっていうかですね神様の前ではもう隠しようがないからそこで素直に神戸を垂れるっていうのはやっぱちょっといい習慣なんじゃないかなっていうふうに自分は思うんですね。まあ厳しい禅とかテーラワードのお坊さんからすればそんなのはもうただの暇つぶしでそんなことは意味ないってこう言う人も結構いますけど、まあ、究極的な人はもしかしたらそういうこと言うのかもしれないです別にそれはそれでやったっていいしね、しゃで普通の人と喋るのと同じと思えば同じだししかもね私はですけどそういうすごく。1>, 1段も2段も3段も違う清らかな存在だと思ってますので、えー、なんていうんですかねたまにそういうちょっとお参りまあ今御朱印ブームでいろんなとこ行かれる方多いと思いますけどいい,いいと思いですね御朱印もらうのもまあいいしお守りとかお札とかもらうのも別にいいと思うんですけどね。あこ行ってスッとするっていうのは非常にいいですねやっぱ悩みとかあったらああいうとこ行って手を合わせるっていうのは非常に普通のことっていうんですかね、はい、習慣としてちょっとも悪くないというふうに思いますはいっていうところで、えー、ちょっと今日はいつもと違う思考の話になっしまいましたがよろしししくお願いいまます無でございましたえ「今日もありがとうございました」「では失礼いたします」つって録音ボタンオフのスイッチが今カーブ曲がってるんで押せないと、はい、どうもありがとうございました。